0: Als ich die Anfrage bekam, ein TED-Talk in Dresden zu halten, klappte ich meinen Laptop zu und bekam erstmal Schnappatmung. Ich stand seit über einem Jahr nicht mehr auf der Bühne und habe keinen öffentlichen Vortrag gehalten. Mein Kopf war voll, mein Herz noch voller, aber ich konnte mir nur unter wenigen Umständen vorstellen, so wie früher auf die Bühne zu gehen und einfach so aus meinem Leben zu erzählen. Und dann noch TEDx, oh Gott, oh Gott, Ich war kurz davor, die Anfrage mit einem Höflichen, äh, nett, dass Sie mich an mich gedacht haben, aber, äh, nein, danke, abzusagen. Du gehst auf jeden Fall auf diese Bühne, sagte eine Bekannte zu mir, und ich wusste, dass wenn ich diese Chance nicht annehme, dann werde ich es bereuen. Ich sagte zu, und die nächste Panikwelle kam. Ja, und nun? Was erzählst du den Leuten? Was ist deine Message? Das was ich nicht mehr wollte, wusste ich schon längst. Aber das Neue, das war noch nicht geboren. Ich hatte noch sechs Monate Zeit und ich wusste, diese Zeit werde ich auch brauchen. Über Twitter bekam ich auf Nachfrage einige tolle Coaches und Experten empfohlen, die mich unterstützen könnten, fit für die große Bühne zu werden. Eine davon war Jacinda, Jacindas Roka. Wenn ich an Jazinda und unsere Zusammenarbeit denke, kann ich nicht anders als zu lächeln. Ich habe sie gesehen und wusste sofort, das ist sie. Diese Frau wird verstehen, worum es mir geht was mir wichtig ist. Mit ihr darf ich offen sprechen, über meine tiefliegenden Ängste, meine Bedenken, aber auch meine Hoffnung. Hier werde ich, ich sein dürfen. Und tatsächlich weiß es so und eigentlich noch besser. Jetzt sind es Augen leuchten im Gespräch und ihre Worte sind mit Achtsamkeit gewählt. Sie kennt um die Bedeutung dieser. Sie sagt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Nur genau so viel, dass ich ein Ach so oder ein Aha empfunden habe und im Anschluss immer mehr das Gefühl hatte, dem Kern in mir, dem, was ich zu sagen habe, also wirklich zu sagen habe, was ich sagen möchte, immer näher kommen. Jacinda ist nicht hektisch, aber sie ist auch nicht langsam. Ihr Geist ist sehr wach, sie fühlt das Gegenüber und versteht, ohne dass viel gesagt werden muss. Sie hört das, was zwischen den Zeilen liegt und holt das hoch, was bereit für die Oberfläche ist. Diese Frau gab mir das Gefühl, mich an ihrem Expertinnenbuffet bedienen zu dürfen, bis ich satt und zufrieden war. Sie ist großzügig und herzlich. Da lag nie etwas Berechnendes, Gelangweiltes oder Zähes in der Luft. Aufrichtig, ehrlich, wohlwollend, so würde ich jetzt in der beschreiben. Die Arbeit mit Jacinda war eine der angenehmsten für mich, weil ich mich erstmal einfach nur ausbreiten konnte. Mit all den Themen, mit all den komplexen Fragen, die ich hatte. Und am Ende, ich hatte den Inhalt für meinen TED-Talk und einen sehr besonderen Menschen mehr in meinem Leben. Das Gespräch für den Podcast ist so warm, als hätte man eine Tasse Tee oder Kakao in den Händen. Als würde man vor allem. Knisterten Kamin sitzen. Lässt die Schultern locker und hört jetzt hin dazu. Ihre Stimme und ihre Worte haben eine heilende, einhüllende Wirkung. Viel Spaß. Heute sitzt die Swoka vor mir und ich habe im Teaser schon erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, über unsere besondere Begegnung. Das werde ich deshalb jetzt nicht wiederholen. Ich freue mich aber sehr, 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 dass du in Hamburg bist und in meinem Wohnzimmer sitzt und wir uns hier unterhalten. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, vielleicht magst du dich einfach vorstellen. Und ähm, ich habe nie irgendwelche Notizen vor mir liegen und gehe immer mit dem Moment.
1: Und der Moment ist jetzt. Okay. Ich muss gerade dran denken, dass ich neulich gefragt wurde ja, dann spann doch jetzt mal den Bogen von deinem ersten Moment bis heute. Und ich bin 48 Jahre alt und habe da kurz gedacht und es war so, wir hatten eineinhalb Stunden oder irgendwas und ich war, aha, so ungefähr ist das jetzt, so eine (lacht) Offenheit von, was willst du eigentlich erzählen? Tolle, tolle Gelegenheit, (lacht) merke ich gerade, wo geht das schon? Ich stelle mich vor, ich ich bin äh, 48, habe ich schon gesagt, Jacinda Sroca, geboren in Mexiko, in Mexico City, mit irgendwie um ein Jahr rum nach Deutschland gekommen. Man hört es ja, dass ich aus Deutschland komme, in der Schweiz hört man es zumindest immer und ich glaube, das ist auch immer noch so. Und dann habe ich, äh, dann sind wir in den Norden gegangen und dann habe ich, ich bin als Nordseekind groß Aha, geworden. Echt? Wo denn Nordsee. Naja, ich bin, gelebt haben wir in Ahrensburg bei Hamburg, mhm. aber wir sind halt in allen Ferien, ab einem bestimmten Alter, ich weiß nicht ab welchem, aber ab einem bestimmten Alter sind wir nach Sylt gefahren. Mhm. hatten dort, das war noch gar nicht so schicki-micki wie heute, überhaupt nicht. War, äh, wir waren in Hörnum und waren einfach dort. Was gab es da? Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien. Weihnachten waren wir nicht immer da, aber wir waren einfach in diesen kleineren Ferien waren Mhm. wir da. Und auch manchmal am Anfang, glaube ich, in den Sommerferien. Und irgendwie ist das so, das Meer ist einfach mein Zuhause. Ich war jetzt an meinem Geburtstag dort, das habe ich mir geschenkt. Und habe einfach nochmal gemerkt, wie vertraut das ist, wie, wie viele... Weißt du, wie viele Male ich da war, wie oft ich bestimmte Wege gegangen bin? Das prägt
0: so mhm. doll. Also macht es mehr was mit dir? Es gibt ja immer so Menschen, die entweder sich dem Meer äh, verbunden fühlen oder den Bergen. Also ich muss zugeben, ich war noch nie in den Bergen. Ich würde mhm. das aber gerne mal ähm, aus der Nähe auch mal sehen und fühlen, was Berge so mit mir machen. Und ob ich sie mit meinem Glauben versetzen könnte. <lacht> aber ähm, genau, ich, ich, ja, ich bin ja in Hamburg auch aufgewachsen und fühle also, fühl mich am Wasser wohl. Kann mir die Berge aber auch schön vorstellen. Aber die Nordsee speziell macht das was mit dir. Also nutzt du das, diesen Ort zur Erholung für dich? Also Oder Kraft das, tanken? Ja, ja, so.
1: Also ich glaube, das... Ich war jetzt lange nicht dort und als ich jetzt dort war, ähm, weil ich so richtig so ein Inselheimweh hatte. Ich war mhm. ähm, über den wegen mhm. des Geburtstags von einem Freund von meinem Mann, äh, Sebastian, waren wir in Irland. Und da
0: ah, kam ja. ich zurück
1: und plötzlich habe ich gemerkt, es riecht dort wie auf einer Insel, also wie ich es nur von Sylt kenne. Mhm. Und dann hatte ich so ein Heimweh nach Sylt und dann habe ich direkt danach ähm, diesen Urlaub gebucht. Ah, schön. Und, ähm, und macht es was mit mir, ja, es ist so zu Hause, es mhm. ist so zu Hause, das Meer ist, ich weiß gar nicht, wer wessen Sprache spricht, aber irgendwie sprechen wir eine Sprache, mhm. so fühlt es an und, und Berge, ich komme halt ja eben auch hier aus dem Norden und ähm, Berge kennen wir ja nicht und Hügel auch nicht so richtig und, <lacht> und insofern... Ähm, ist das Flache, das sehr, sehr, sehr Vertraute für mich. Ich lebe jetzt mit Blick in die Berge. Ich lebe heute in der Schweiz und ich komme noch zu dem dazwischen. Mhm. Ähm Und das ist schön, das ist besonders. Das war am Anfang immer, ich wohne am Zürichsee und immer, wenn ich in diesem See wieder Wasser ähm, schwimmen war und dann auf dem Rücken da so rumlag, dann habe ich immer gesagt, oh, Sebastian, guck mal. Und dann hat er gesagt, was denn? Und dann habe ich gesagt, die Berge. Und es war für mich immer wie, wie Toblerone. Also es war so, ich kannte das nur von der Toblerone. <lacht> da sind ja diese Berge so drauf ja. und so sieht's aus. Tatsächlich sieht es da so aus. Und ähm, jetzt eben total schneebedeckt im Moment und manchmal natürlich nicht im Sommer mhm. und so. Aber ähm, das ist, das war jedes Mal am Anfang sehr merkwürdig. Mhm. Jetzt lebe ich da schon seit über sieben Jahren. Jetzt ist es nicht mehr bei jedem halt so, oh, Mal so ein Guck genau. Aber es ist immer noch erstaunlich. Mhm. Es ist immer noch erstaunlich. Und ich habe gerade gestern, ähm, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, mit einer Freundin noch einen Tee getrunken ähm, habe in Zürich und äh, gerade gesprochen über diese Berge oder Wasser. Und mhm. sie hat gesagt, sie liebt Wasser und Berge. Mhm. Also es gibt tatsächlich welche, die beides sehr schätzen. Und ja, ich,
0: das kann ich mir bei mir irgendwie auch vorstellen, mhm. ohne dass aber jetzt noch zu wissen, aber mhm, vielleicht mache ich das einfach dieses Jahr im Herbst oder so. Oder nächstes. Ja, ne, ja nächstes. <lacht> aber die Podcast-Folge erscheint ja 2020. Deshalb Stimmt, Also heute ist der 27.12. noch, wir sind 2019. Mhm. Aber wenn ihr das jetzt hört, dann ist schon längst 2020.
1: Ja, genau. Ja, genau. Freust du dich auf das neue Jahr? Ich freue mich auf das neue Jahr. Ja, ich freue mich. Ich habe viel vor. <lacht> ich habe viel vor. Ach so, genau. Soll ich noch was sagen zu wer ich bin und was ja, gelernt habe? Ja,
0: das war jetzt mal mein Versuch, elegant auf dein äh, super Beruf zu kommen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> genau, weil ich also normalerweise möchte ich gar nicht diese Frage stellen. Ähm, wer bist du? Und äh, also ich würde lieber wissen, was ist dein Lieblingsessen und wo. Ähm, Tanz zu Kraft und was dich als Person ausmacht, ohne immer diese Frage und was machst du so? Mhm. Und damit ist gemeint, was machst du so beruflich? Und das finde ich immer so blöd. Einerseits, aber andererseits weiß ich ja nun von dir, dass du echt tolle Sachen machst. <lacht> Deshalb finde ich das toll, wenn wir darüber sprechen. Ja, schön. Ähm, weil Äh, Ja, ich glaube, ich kann daraus was lernen heute. Die, die uns zuhören, auf jeden Fall auch. Mhm. Und wir können äh, viele gemeinsame Schnittpunkte auch. Also beim Vorgespräch hatte
1: ich schon viele Mhm. Fragen. So. Mhm. Ich rede auch richtig gerne über meinen Beruf. Meine Schwester hat bei ihrer Hochzeit so Tischkärtchen gebastelt. Mhm. Und dann stand bei mir, und irgendwann habe ich gesehen, da steht immer was über die Person. Also und zwar vorne der Name oder hinten, wie auch immer. Mhm. Und dann hinten auf der anderen Seite eben was über die Person. Und mhm. bei mir stand, wenn ihr sie ähm, lachen oder in ihrem Element erleben wollt, fragt sie nach ihrer Arbeit. Und erst war ich so ein bisschen irritiert und habe gedacht,
0: wie was?
1: Und, ähm, und das stimmt. weil also, das ist doch, also ganz ehrlich, das
0: ist ein Zustand, zu dem die meisten Menschen hinwollen und echt nur mühsam, jetzt mal ehrlich, hinkommen, ja, äh, über die Arbeit zu sprechen und die Augen leuchten. Ne? Also die meisten ist so, ach komm, geh mal weg Lassen mit Sie der Arbeit. Reden, ja. Genau, geh mal weg ja. mit Arbeit, wir haben jetzt Feiertage und so. Ja.
1: Ja. Ja. Also
0: ich spreche auch unheimlich gerne über Arbeit. also das ist, war nicht immer so und das ja, ist das endlich wieder
1: so. Ja, wie schön. Das ist toll. Und das ist, da sind wir schon genau oh. mittendrin, <lacht> genau. das ist tatsächlich, was ich mir wünsche, Menschen hm, zu begleiten, ihren Platz zu finden und auch ja. in der Arbeit, <lacht> aber auch sonst. Also das ist tatsächlich mein Anliegen. Ich habe irgendwann für so eine Messe, wurden wir eingeladen und aufgefordert, marketingtechnisch zu gucken, was ist das Why? Ne, mhm. Alle immer es warum? Und dann habe ich überlegt, warum mache ich, was ich mache? Und ich sage gleich noch, was ich mache. Und dann habe ich gedacht, ja, warum mache ich das? Warum mache ich das? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die Essenz ist wirklich, den eigenen Platz zu finden. Mhm. Das ähm, ist mir gelungen und das möchte ich auch mit anderen erreichen, mhm. sie dabei unterstützen durch ähm, Einzelcoaching oder auch Trainings oder mhm. Vorträge oder wo immer ich sie erreiche, mhm. sozusagen, ähm, wirklich rauszufinden, wer sie sind, was sie gut können, was sie auch nicht so gut können. also Das ist nämlich auch wichtig, ne? so, ja. zu sagen, das ist einfach nicht mein ja. Weg und ja, absolut. das dann zu lassen, also. Ja. Ja, ja, das kenne ich auch. Ne? Ja, und da ist natürlich auch viel Angst mit verbunden, das mhm. erlebe ich auch und das hatten wir ja vorhin auch im Vorgespräch, dass ich auch natürlich, ich komme in ein System, also ich gehe in ein Unternehmen und ich ähm, und ich scanne so ein bisschen, ne, was passiert hier, wer guckt, was, wie ist die Atmosphäre und so und, und natürlich gibt es auch, das ist ganz interessant von den CEOs oder Geschäftsführern oder wie auch immer die genannt werden, mhm. Geschäftsleitungen in der Schweiz gibt es auch ähm, oft so eine Angst, dass sich ganz viel verändert. Ne? Jetzt mhm. kommt die Jacinda und die stellt so Fragen und die lacht so viel. Bei mir wird ganz viel lacht bei der mhm. Arbeit. Und dann denken die schon, das ist ja gar keine Arbeit. Aber doch, es ist eben ähm, freudvolle Arbeit. Ja. Und dann ist es so, dass, dass ich erlebt habe, dass wenn ich die Mitarbeitenden stärke in ihrer Präsenz, in ihrem Auftreten, in ihrer Klarheit auch, dass ähm, schon CEOs auf mich zukamen und gesagt haben, ja, aber äh, nicht jetzt hier Organisationsentwicklung, jetzt machen wir nicht, dass die andere mhm. Positionen wollen und so.
0: Ja, ja, so mach mal, mach mal den Mist von oben so ein bisschen weg, dass es nicht mehr über den Topf hinausquillt, mhm. aber jetzt gehen wir auch nicht so doll rein.
1: Ja, genau, mhm. oder, oder bringen sie nicht auf solche Ideen. Ja. Und das ist aber genau, was ich mache. Genau. Also tatsächlich bringe ich nicht auf die Ideen, sondern die Ideen sind da. Mhm. Ähm. Und du schaffst eigentlich einen Raum, mhm. in dem diese Ideen endlich geäußert werden ja. dürfen. Ja, schön gesagt. Mhm. Ja, genau. Das ist mir, und das hat mir gerade neulich auch ein Mitarbeiter von einem Startup gesagt. Der hat echt gesagt, du ohne diesen Raum, den du kreierst, könnten mhm. wir und könnte ich das nicht sagen, was mhm. ich sage. Und, und auch entdecken, genau. eigentlich auch ein bisschen das, entdecken, was, also... Was, der was schon, ja schon, was da ist. ist ne? ja, genau. also, weil diese,
0: ich sag mal, Sehnsüchte oder Wünsche oder das, was quer sitzt, mhm. es ist ja nicht, äh, das denken viele, dass man dann erst die Leute auf Ideen bringt. Ja. Aber eigentlich... Es ist es eher wie so ein Klarheits... Hm, äh, es fehlt mir das so ein Sensor, oder? Vielleicht, genau, oder ja. so ein
1: Detektor.
0: Ja, genau. Aha, aha.
1: Es ist, glaube ich, wirklich genau. Ich glaube, ich kann an der Stelle sehr beharrlich sein, was ähm, Wahrheit oder was... Oh, großes Wort. Ähm, was Also es gibt was, was ich wahrnehme und das ist geschult und mhm. das ist aber auch sehr intuitiv.
0: Mhm.
1: Und das ist so oft richtig. Und das weiß mhm. ich inzwischen. Und am Anfang habe mhm. ich auch, wenn ich mit ganzen Unternehmen, also den Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung und allen zusammengearbeitet habe, dann habe ich irgendwann auch so wie, ja, ist ja nur mein erster Eindruck und so. Und mhm. dann hat irgendwann, das fand ich ganz toll, hat ein, ein Chef, das war eine doppelte Geschäftsführung, und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, aber Frau stroker genau dafür frage ich sie ja. Und mhm. das hat mich so gestärkt. Das war so schön, weil genau... Das Intuitive, das Erste, der erste mhm. Eindruck ist genau der, der ähm, eine Wahrheit in sich trägt. Mhm. Konntest du äh, deiner
0: Intuition, sage ich mal, oder dem, was du fühlst oder wahrnimmst in so einem Coaching, sagen wir mal, Führungskräften, hattest du am Anfang Probleme, dir selbst zu vertrauen? Also du, angenommen, du kommst in einen Raum und du fühlst, mhm. irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Und ähm, hattest du erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, dir selbst bedingungslos zu glauben? Ja. Weil Ähm, das das kenne ich nämlich auch. Ja. Und mein Gefühl, meine Intuition am Ende stimmt immer. Und dann denke ich mir, ach, das wusstest du doch. Ja.
1: Ich habe, also zu deiner Frage, ja, ich hatte die Schwierigkeit, mir das zu glauben und Ähm, offenbar gibt es irgendetwas in mir, was trotzdem spricht. Also ich Mhm. habe also diese Sachen geäußert. Mhm. Und inzwischen, jetzt bin ich seit 12, 15 15 Jahren selbstständig, Mhm. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich das weiß. Und, ähm, und wirklich auch so in die Welt bringe oder auch also mhm. gar nicht mehr so hinter vorgehaltener Hand oder so, sondern ja. wirklich sage, das ist mein Eindruck und ähm, sie machen damit, was sie wollen.
0: Ja, weil dadurch sparst du dir selbst unheimlich viel Energie und mhm. Zeit. Ne? Mhm,
1: mhm.
0: Also musst nicht erstmal mit dir selbst äh, ins Rumeiern kommen und äh, stimmt das da, was ich fühle ja. und äh, ja. äh, bis du es geäußert hast. Ja. Bist du es dann auch so verpackt hast, dass du denkst, wie wieder andere das annehmen könnte, sondern du bist einfach durchgehend transparent. Du glaubst dir, du gibst es unverpackt oder einigermaßen unverpackt ja. weiter. Mhm.
1: Und fertig. Das ist eigentlich total schön. Also es ist tatsächlich, ähm, glaube ich, eine Stärke auch von mir. Und es ist auch das, was dem Unternehmen hilft, klar zu werden. Weil was ja genau, was du gerade beschreibst, das ist das, was ja die ganze Zeit in jedem und jeder dort auch passiert. Also ja. das sind so viele Bedenken, da sind so viele Ängste, da ist mhm. so viel, ich hätte gern, ich könnte doch, und ähm, ich darf ja nicht oder ich will mhm. auch nicht. Mhm. Und da, glaube ich, tatsächlich ist es ganz nützlich, wenn ich so klar ähm, äußere, was ich wahrnehme, aber auch einlade zu äußern, was Mhm. da ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was diesen Raum kreiert, Mhm. weißt du? Also wirklich so diese Offenheit. Ja, total. Also ich kann dir sehr gut folgen. Mhm. Ich
0: habe mich gerade gefragt, ob die Hörer uns auch folgen können. Ah, Ähm, (lacht) weil, lass uns nochmal mal einen Schritt zurückgehen, du mhm. hattest ja erzählt, dein Name, also Jacinda Woka, ist sozusagen ein Dachverband. Das ist ja tatsächlich bei mir, bei meiner Selbstständigkeit ähnlich, auch wenn wir am Ende unterschiedliche Themen haben. Und darunter gibt es verschiedene Säulen, mhm. wie du arbeitest und Themen. Ah, witzig. Nee,
1: nee, nee. Ähm, Bei mir sieht das ganz anders aus. Hochinteressant. Dein Bild ist Dach und Säulen. Und das ist überhaupt nichts, was zu Ah. mir passt. Okay. Ah, okay. (lacht) Mir macht gar nichts. Also, es gibt tatsächlich das Okay, ähm, das ist mein Bild. (lacht) Die Überschrift, so Mhm. nenne ich es. Die Überschrift ist Yasin Nasroka. Das bin ich. Und da gibt es, wenn man auf meine Seite guckt, es gibt eine Welle. Aha. Und das ist äh, mein allererstes Logo, immer mal wieder ein bisschen abgeändert. Mhm. Und das äh, gibt es weiterhin. Und darunter gibt es drei Produkte und Bereiche und Produkte. Mhm. Ähm, die, das eine ist ja Sinastroka und, und Auftrittskompetenz. Das, äh, da arbeite ich mit Menschen. Ähm, wie mit dir und anderen an ihrer Präsenz, an ihrer Bühnenpräsenz, mhm. an der Art und Weise, wie Vorträge oder Reden oder irgendetwas konstruiert sind, konzipiert sind und stimmig sind für mhm. eine Person. Ähm, da bin ich der festen Überzeugung, dass nicht äh, alle am besten mit PowerPoint arbeiten oder wie auch immer. Genau. Ähm, Manche können das sehr, sehr gut und da, da gucke ich einfach sozusagen, was bringt dich eigentlich in deine schönste Erscheinung, mhm. und deine schönste Äußerung und aber auch die stimmige Äußerung. Mhm. Weniger Performance, mehr echter Auftritt und mhm. echter Ausdruck. Und dann gibt es den Zürisalon. salon Da äh, sagt vielleicht der Name schon, Zürich ist Zürich. Und das heißt also, in Zürich findet einmal im Monat ein Salon statt. Ich habe auch in Hamburg früher Salons gemacht mit einer Schauspielerin zusammen. Und ähm, irgendwann wollte ich dort ein Format kreieren für Dialog und Inspiration Mhm. und Stille. Und weil ich finde, diese drei Dinge braucht es in der Welt. Ich finde, es braucht nicht mehr viel. Es gibt viel Input, haben wir darüber gesprochen Mhm. vorhin. Und ich finde Dialog und Inspiration wunderbar. Echten mhm. Dialog ähm, und eben auch wirklich etwas, was Menschen inspiriert. Deshalb findet dieser Salon am Montagabend statt. Mhm. Weil ich fand, wenn Montag, der, also wenn die Woche nach dem ersten Arbeiten ähm, inspiriert weitergeht und, und beginnt, dann ähm, ist viel gewonnen.
0: Mhm. So.
1: Und, ja. Also, im
0: Grunde genommen schaffst du auch da in diesem. In diesem, äh, wie sagt man das? Format? Oder? Ja, Format. Mhm. Ein Raum, wo Menschen kommen und sein dürfen. Ja. Ja. Und sich so eine, wie so eine Art an einem Buffet mhm. von äh, Inspiration oder Dialog oder aber auch Stille mhm. bedienen dürfen. Ja. Und das mitnehmen, wie
1: viel wovon sie brauchen. Ja, absolut. Genau das. Schön. Mhm. Ja, Es ist nicht zu viel. Ich finde eben, von wegen Buffet, es ist... Ähm es ist nicht zu üppig mhm. sodass auch noch ein appetit bleibt ja das ne, wiederzukommen sozusagen ja. und und ähm, auch um nicht so 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 übersättigt zu sein was wir glaube ich heute viel sind mhm. wir können es wenig verdauen und es sind so häppchen wirklich Es sind so häppchen mhm. und es sind ganz verschieden es ging um digitalisierung bereits es ging um zeit als gelebte momente mhm. es ging um atem als gesundbrunnen schön. Mhm. es gibt so themen also Heute ist für mich ganz klar, dass es Themen sind, die mich inspirieren sowieso, mhm. aber die auch mit meiner Arbeit zu tun haben. Mhm. Mit meiner Arbeit, eben mit diesen verschiedenen Arbeitsbereichen ähm, sozusagen, mit Präsenz, mit Schönheit, mhm. so mit ähm, innerer oder äußerer. Also wer Lust hat, dazu zu kommen, kann mich ansprechen oder ich spreche Menschen an. Ich kann es ja auf jeden Fall verlinken und Ach, ja, dass schön. man
0: das... Ähm, ja. Sowohl deine Website oder alles, was du mir schickst und sagst, mhm. Mhm, das muss in die Show Notes, dann ja. kann man dich darüber auf jeden
1: Fall Sehr erreichen. Genau, das ist das zweite, die zweite Säule, das zweite, <lacht> der zweite Bereich mhm. unter Jacinta's Rucker. Und dann gibt es ab nächstes Jahr, wenn das hier ausgestrahlt wird, wahrscheinlich auch schon sichtbar. Mhm. Äh, wo, äh, gibt es also noch einen dritten Bereich und der ähm, steht für Arbeitskultur und Kommunikation in Unternehmen. Mhm. Und kurz ähm, heißt das Akku und auch heißt es Akku, weil mir irgendwann gesagt wurde, deine Arbeit oder nachdem ich mit dir gearbeitet habe, bin ich so aufgeladen,
0: mhm. so, so
1: inspiriert sowieso, aber eben auch aufgeladen. Und, und so kam irgendwann diese, mir wurde klar, ich arbeite am liebsten wirklich an diesen Themen Arbeitskultur und Kommunikation mit Einzelpersonen, aber auch in Unternehmen. Ich finde, da ist so viel drin. Uh. Und so viel abhängig davon, mhm. dass ich da einfach gerne ähm, forsche und, und ähm, drin tätig bin. So.
0: Ja, vielleicht machst du ein bisschen dazu
1: was erzählen.
0: Ähm, wer spricht dich an Also bei wem fehlen die Akkus?
1: Oder fehlt der Akku oder mhm. ist der Akku leer? Ja, genau. Also die Akkus sind immer da. Die Akkus sind im Unternehmen wie auch in Einzelpersonen. Also Mhm. kennen wir auch von uns, der Akku ist da und es braucht im Grunde, das ist vielleicht auch bei uns. Also es können sich jetzt die Zuhörenden ja auch selbst mal fragen, was was tut ihr eigentlich, um euren eigenen Akku aufzuladen? Mhm. Also wissen wir eigentlich, wie das geht? Mhm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Stille für uns beide ganz wichtig ist. Mhm. Ich habe mich tatsächlich äh, entschieden, in der Stille zu bleiben, die letzten Tage, diese Feiertage, mhm. um meinen Akku aufzuladen, um Raum zu geben für eine Abschlussarbeit, die ich schreiben darf, für ein Studium. Weil das äh, ja kennst du bestimmt auch und kennen Sie bestimmt auch als Zuhörende oder ihr, dass im Grunde Neues, Kreatives mhm. oder Neues erst entsteht, wenn Raum da ist. Wieder im Kopf oder im Herz oder im Bauch, wo auch immer das erlebt wird. Für mir ist das viel der Kopf. Tatsächlich für so eine Abschlussarbeit braucht es wirklich Gedanken, die ich zusammenfüge. Und ich hatte da eine ganz schöne Idee für diese Arbeit, für das Studium Lebensgeschichten und Lebenserzählungen. Auch da eben quasi auf Unternehmen zu gucken und zu sehen, wie hat da eigentlich eine, ein Mensch mit seiner Geschichte Platz.
0: Wir, jetzt, wo du über Akku und auch Lebensgeschichte sprichst, ähm, habe ich so einen Gedanken. Und zwar, wir sprechen ja viel über eigene Akkus aufladen und über unsere äh, ja Inspirationsmomente. Und wir lesen, ich meine, wir arbeiten beide in dem Bereich Coaching und ja auch irgendwie... Selbstentwicklung ähm, mhm. und beschäftigen uns auch persönlich damit. Und alles schön und gut. Ja, also so, wir wissen für uns, also Einzelpersonen, mhm. so kann ich gut leben, mhm. so geht es mir gut. Mhm. Äh, meine Matratze ist gut, meine Decke ist gut. Ja, genau. Äh, mein mein g- g- bla, 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 mhm. bla. Ich, bin, äh, ich ernähre mich gut. Ich so... So, und dann kommt die Arbeit. Und ich sage das jetzt extra so ein bisschen geladen, ähm, im Sinne von, in einem Unternehmen sind aber so viele Menschen beteiligt. Bei, in der Selbstständigkeit ist es ja auch so, aber schon weniger. Deswegen bin ich persönlich auch selbstständig. Ich könnte nicht in einem Unternehmen arbeiten, denke ich. Wobei, vielleicht auch schon, wenn man das neu denken würde. Ja, genau. Das, also das finde <lacht> genau ich,
1: glaube ich, ein... Achso, entschuldige.
0: Ja, genau. Mein, also mein Gedanke war eben halt, ähm, wenn die Einzelpersonen halt wissen, wie sie am besten ihr Akku aufladen und gut leben können, wie ist es dann im Unternehmen? Weil da kommen ja so viele Bedürfnisse zusammen.
1: Ja, und... <lacht> Also meine Erfahrung ist die, dass es kommen Individuen zusammen mit ihren Geschichten, mit ihren Eigenarten, also mit ihrer Art zu sein, sich zu Mhm. äußern, sich nicht zu äußern, ähm, zu reagieren und so weiter. Und äh, meine Erfahrung ist die, dass wenn wir ein bisschen, also ich nutze Persolog als, als Methode, die geht auf Disk ähm, zurück. Das ist ein Persönlichkeitsmodell und hat vier Farben, vier Buchstaben mhm. D, I, S, G mhm. und das steht für Verhaltenstendenzen, die Dominanz oder das dominante, direktive Verhalten inspiriert ähm, oder initiativ mhm. im Grunde, dann stetig, unterstützend und gewissenhaft, genau, gründlich, mhm. könnte man auch sagen und korrigierend ist das Verhalten auch. Und da gibt es natürlich keine Reinkultur, wie bei allen Typologien oder so, sondern ganz viele Facetten. Und trotzdem vermittle ich in Seminaren, in offenen Seminaren und auch in in Firmenseminaren und auch in Teamentwicklung diese, diese vier Farben und vier Verhaltenstendenzen, um zu verdeutlichen, wie kann das Einzeln schon mal sein sozusagen als, als eine Farbe oder eben als DISG? Und dann ähm, erkennen manche schon was ne Ah, ja okay. guck, genau da da reibe ich mich auch immer dran und da stoße ich mich dran und da störe ich mich dran mhm. und da komme ich auch nie mit an oder durch oder mhm. was auch immer. und ähm, Und das ist finde ich so hilfreich. also sowas zu haben, wie so eine Sprache eigentlich, wo miteinander geguckt wird, Aha, das ist die Dominanz oder die, die mhm. Initiative, ähm, Art, die, die dich so agieren lässt oder mhm. so reagieren lässt. Und das ähm, eine ist vielleicht ein bisschen chaotisch, das eine ist sehr, ähm, eben das Gründliche ist natürlich auch eher stiller, ähm, zurückhaltender. Es gibt mhm. bestimmte und zurückhaltende und da erkennen sich viele wieder. Und ich erlebe das regelmäßig in Teamentwicklung, dass es sowas gibt wie, ach deshalb, ach so, dann brauche ich es gar nicht persönlich zu nehmen. Mhm. Und so habe ich es auch selbst kennengelernt, also deshalb mag ich Typologien, also ohne dass es äh, Schubladen sein Mhm. sollen, sondern so wie Lesemuster oder Lesehilfen, aha, ich kann dich leichter ähm, erkennen oder lesen. Und das ist, äh, wo ich merke, dass so unterschiedlich Teams und 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 gegenüber sind. Und meinetwegen hat jemand das für sich komplett rausgefunden. Sonst, äh, ne, ich lade meinen Akkuson so oft und hier laufe ich immer leer. Ne, oder ähm, hier stoße ich immer an. Und ich finde, dass das alles zusammen. Ähm, Also die die einzelnen Arten, dann das Miteinander und dann aber tatsächlich auch noch eben das, was ich Arbeitskultur oder Firmenkultur, Unternehmenskultur nenne. Mhm. Also ich glaube, dass es auch hier Aufgabe ist, von ähm, Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten, Aufsichtsräten, wie auch immer, ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Genau. Mhm. Wie können die Menschen hier eigentlich ihr Bestes geben? Ich habe gerade nämlich so ein Bild
0: Das Team. Jeder hat seine eigene Farbe und sehr individuell. Und ähm, ja, also das ist total nachvollziehbar. Also ich kann dem folgen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann kommen die Führungspersonen. Und da, ich bin ja selber auch ähm, Mhm. Führungspersönlichkeit äh, mit mit meinem Assistenzteam und kenne das, dieses Gefühl von, ich habe meine eigene Farbe. Also meine eigene, äh, wie sagt man, Typologie, so mhm. ich, ich bin ja auch, ein, äh, ich, ich bin ja selber in einer Schublade, sagen wir es mal so, ähm, genau, aber trotzdem, weil ich ein Team habe, habe ich nochmal eine andere äh, Verantwortung, mhm. die äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen zu sehen, zu erkennen mhm. ähm, Und in dem Moment, wo ich sie verstehe, kann ich sie auch führen. Aber äh, das kann ja einfach nicht jeder
1: Mensch, oder? Hm. Das ist eine ganz gute Frage. Also ich finde, wenn du das... Wenn du dich dem nicht stellst als Führungsperson, finde ich das Verhalten unverantwortlich. Ja. Mhm. Ich finde, dass wenn du sagst, ich führe andere Personen und ich bin nicht nur fachlich in diesem Bereich tätig, sozusagen, ähm, ich finde, das gehört dazu, dass du die Mensch, dass du dich dafür interessierst, weißt du? Also, Mhm. für, für wen habe ich hier um mich rum? Mhm. Wie ticken die? Genau, also Grundinteresse
0: Mhm. an Menschen muss man leider vielleicht auch. Mhm. Ich finde das gut, weil ich schon immer Spaß daran hatte.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber ähm, es gibt ja nun mal auch Menschen, die geraten in Position, weil sich das so ergeben hat. Ähm, weil sie die Bildung dafür. Ja,
1: wirklich sehr gut sind. Genau, genau.
0: genau. Ja. Und dann äh, sind sie nach zehn Jahren im Unternehmen aufgestiegen, freuen sich über die Beförderung, mhm. haben dann Menschen unter sich arbeiten und sind dem aber gar nicht gewachsen, weil sie eigentlich eher weiter ihre To-Do-Liste erledigen möchten und sich nicht mit den, ähm, Interessen ja, der Mitarbeiter befassen möchten.
1: Also meine Erfahrung ist da, also ja, da gebe ich dir recht, und meine Erfahrung ist die, dass die, ähm, eigentlich das Argument der, der Zeitersparnis oder Energieersparnis oder des Energiegewinns, wenn du das lernst, also, ne, du, du, also auch dort zieht, also wenn du lernst, wie ticken die um dich rum eigentlich mhm. ähm, und entsprechend kommunizierst, wenn du das übst, mhm. das müssen die erst recht üben natürlich, ja, total. dann kannst du Energie sparen, weil mhm. die Themen sind sowieso da, mhm. weißt du? Also das, ja. Nur weil du nicht hinguckst, ist es nicht nicht da. Genau. Und dann ist es eben ja auch noch so, dass es Menschen gibt, wie dich, wie mich, also ne, die in ein Unternehmen kommen und das lieben, gerne machen und sagen, äh, ne, würde ich doch gerne dir beibringen und auch deinem Team oder ich mache das mit allen zusammen. So dass das gar nicht also klar ist das ein finanzieller Aufwand und ein zeitlicher Aufwand, aber es ist, der Gewinn ist immens. Mhm. Also, das ist meine Erfahrung und das ist das, warum ich auch tatsächlich ein ein extra Standbein, eine Säule, wie auch immer, einen extra Bereich jetzt nochmal für Unternehmen ausbaue, aufbaue, ähm, damit rausgehe, weil ich das so wichtig finde. Ja, also ich, beobachte das auch
0: total, dass äh, manche Menschen wirklich da aus Versehen in Positionen wirklich kommen. Ich habe eine Freundin, die ähm, aus dem Herzen heraus eine, eine Firma gegründet hat, ein soziales Unternehmen und das ist total schön, aber nun ist es so gut, dass sie Mitarbeiterinnen hat und zwar einige. Und sie hat wirklich keine Kapazitäten oder Kraft oder vielleicht auch Lust, sich einzeln mit dem Team Mhm. der Mitarbeiter zu befassen. Aber sie spürt, sie war bei mir auch im Coaching, sie muss, denn sonst
1: klappt das alles einfach nicht. Also ich finde, ich mache das ja selbst auch so. Ich hole mir Fachleute für Fachgebiete. Jemand anders macht meine Website. Klar kann ich die inhaltlich füllen, aber ich ich arbeite gerne mit Profis zusammen. Und ich finde an der Stelle... ähm, sei diese Person und auch andere ermuntert, ermutigt sich Hilfe zu holen. Also, weil mhm. tatsächlich ist das ja nicht nicht ihr Fachgebiet oder ihr ihr im Moment ihr Kompetenzbereich. Und deshalb finde ich, ist das ganz, ganz wichtig, da sich Unterstützung zu holen und zu sagen, du kannst das doch gut, mach das doch bitte hier, wir brauchen das. Mhm. Aber diese Einsicht müsste natürlich da sein. Genau, ja. So, wir brauchen das. Und ich glaube, überall, wo Personal beschäftigt wird, braucht es ähm, Motivation, mhm. braucht es ein Miteinander. Und im besten Fall ist es ein ja gemeinschaftliches Miteinander, was mhm. für mich nicht bedeutet, ganz eng. Auch da mhm. wird viel, ähm, finde ich, wird auch in der Führung, wird irgendwie dieses sich äußern missverstanden als intimes Erzählen. Das ist, meint es nicht. Es das heißt einfach ehrlich sein. Es das heißt, ähm, das, was es braucht, um das Team zu motivieren oder um das Team zu informieren, ah, ähm, ja. zu äußern. Mhm. Weißt du, und nicht gleich ähm, ja, erzählen zu Hause. Zum Beispiel? Was, an was
0: denkst du, wenn du das so erzählst? Naja, es gibt zum Beispiel
1: ne, das, das Thema äh, schwierige Zahlen, schlechte Zahlen. Mhm. So Und das musst du äh, sagen. <lacht> Wenn die Zahlen schlecht sind und ähm, sowieso vielleicht Entlassungen oder irgendwas mhm. ansteht, dann, dann ähm, ist es wichtig, dass dein Team das weiß oder mhm. die Situation, du weißt, ist eine prekäre Situation, du weißt nicht, wie es weitergeht im Startup oder mhm. sonst wo, dann ist das wichtig, dass dein Team das weiß mhm. und dann ist aber nicht wichtig, dass das Team jedes Detail weiß Genau. und, ähm, und deine ganzen Sorgen mhm. und dass du jetzt 95 Nächte nicht geschlafen hast, das ist nicht wichtig. Nee, aber wenn das Team weiß,
0: ähm, da gibt es Schwierigkeiten, kann es anders damit umgehen, mhm. wenn es dann knallhart zur Kündigung kommen muss. Ja. Oder sie können nochmal anders die Motivation mhm. hervorholen, mhm. um das gemeinsam zu wuppen ja. und können vielleicht den grumpigen Chef nochmal anders einordnen, statt ihn einfach als äh, Peter
1: abzustempeln. Ja, weißt du, ich, ich finde, wenn wir mehr wissen, dann können wir, finde ich, echt anders ähm, geduldig sein oder anders verständnisvoll mhm. oder umgänglich oder... So, irgendwie finde ich da auch das allein schon, wenn wir einander, jetzt kommt ein großes Wort, vertrauen, mhm. also einander mehr zutrauen auch. So, ja. mhm. so dann, dann glaube ich, entsteht sogar dadurch schon ein Raum. Mhm. Aber es ist,
0: ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen unbeliebt bei den Führungskräften, wenn man sich so verletzlich zeigt. Das ist... Ähm, Nicht nur
1: bei Führungskräften. Ja, ja.
0: <lacht> Eben, ja. Eigentlich, eigentlich ja. Ja. ist das das Thema, oder?
1: Ich glaube schon. Thema also
0: erfolgt. Ich erinnere mich an, an meinen äh, TED-Talk ja auch. Äh, da war Verlässlichkeit ein ganz großes Thema. Ja. Sowohl in der Arbeit mit dir als auch mit Anna. Die Folge kommt dann ja jetzt auch bald. Mhm. Mhm. Ähm, das war ein ganz großes Thema, sich dahin zu stellen ja. und transparent Transparenter, zu sein,
1: sich das zu erlauben.
0: Ja.
1: Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Ich ähm, er- erfahre meine Resonanz gerade und erinnere mich währenddessen ähm, an, an die Universität. Ich durfte neulich bei der ähm, Long Night of Careers, die lange Nacht der Karriere mhm. in Zürich an der Uni, einen, einen Vortrag zweimal halten oder ein Mini-Workshop ähm, zum Thema äh, Präsent im Jobinterview. Mhm. Wenn du präsent bist, bist du ein Präsent. Mhm. Und und mhm. das ist so interessant. Da gibt es so einen Riesen, also auch da schon sozusagen gibt es einen großen Gap, eine große Kluft zwischen diesen. Ich möchte schon als ich genommen werden mhm. und zugleich ist eigentlich schon bei den Studierenden so viel Angst, sich zu zeigen. Mhm auch mit der Verletzlichkeit, auch natürlich ähm, eine Absage zu kassieren. Und also gibt es ganz viel Idee von Performance. Also Mhm. von, von, ich zeige das und das Gesicht, das und das Profil, Mhm. mich so und so, weil das ist meine gute Seite. Mhm. Mhm. Und, Und als ich dann gesagt habe, so und Boden spüren und atmen, Das wäre mal der erste Mhm. Schritt im Gespräch Mhm. oder vor dem Gespräch. Dann äh, grinsten manche so und und verdrehten die Augen. Und dann habe ich äh, die direkt angesprochen und gesagt, ich würde es schon sehen, dieses Augenverdrehen. Wirklich? Mhm, Mhm. Mhm. Also Mhm. ganz freundlich, weil ich tatsächlich kann es auch verstehen. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, das ist das, worüber wir vorhin sprachen, ähm, wenn das schon ein Problem ist, (lacht) wie wie geht denn dann präsent sein? Also Präsenz beginnt wirklich in dem, wo bin ich gerade? Wo bin ich gerade? Und das wahrzunehmen, also jetzt, so wie du vorhin gesagt hast, der Augenblick ist jetzt. Das Jobinterview ist jetzt. Mhm. Also hier jetzt, das Interview ist jetzt und das ist das Einzige, was es hat. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, was muss ich noch Tolles sagen, damit ich toll rüberkomme, dann bin ich so beschäftigt, wenn ich das jetzt die ganze Zeit überlegen würde, wie, was muss ich Tolles sagen, damit genau. Anastasia mich super findet und die Hörenden auch, äh, mhm. dann wäre ich so angestrengt ja. und gar nicht wirklich da. Mhm. Und das braucht aber so viel Mut, mhm. na, wirklich da zu sein in dem, was ich tue.
0: Ja, und das, was ähm, übermorgen vielleicht ist, bei Übermorgen auch zu lassen.
1: Ja.
0: Das kommt dann ja eh, aber du weißt nicht was. Ja. Und wir haben jetzt den Moment. Ja. Und sitzen hier in einer schon halben äh, Dunkelheit. Mhm. Und, ja, Und das finde ich gerade also total schön. Also so, ja, die erste Begegnung von uns auch. Und, live zumindest. Ja, genau, ja. live. Und... Ja. Ähm, das jetzt zu haben. Wir haben viele Pläne für 2020, beide.
1: Mhm.
0: Viel steht so in der Pipeline, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Viel am Entstehen oder es ist schon geboren oder ähm, die Ideen kommen. Aber wir haben halt trotzdem immer noch
1: jetzt. Ja. Den, den 27. Dezember. Ja, genau. Ja, genau. Und das finde ich wirklich, ähm, das was jetzt gerade hier auch passiert, dieses Innehalten, mhm. dieses Atmen, das, ähm, das erfordert Mut und mhm. es braucht, und ich finde, es schenkt so viel. Mhm. Es schenkt.. Ähm, Gewahr sein, es schenkt wahrzunehmen, was ist. Und wenn das sein würde, ich denke noch mal an das Jobinterview, schwitzige Hände. Mhm. Und wenn es wäre ein sehr stark klopfendes Herz. Mhm. Und wenn es wäre, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Mhm. Ähm, dann ist es so. Genau. Und ich habe das mit den schwitzigen Händen auch erwähnt. Und dann kam eine Frau danach auf mich zu. Und war hätte auch ein Mann sein können, ganz egal. Und hat dann gesagt, das ist tatsächlich bei ihr oder ihm so und das ähm, würde die Person so beruhigen, dass ich das gesagt hätte oder dass <lacht> das sichtbar wird. Also weißt du, mhm. allein schon mit dieser Peinlichkeit mhm. in Anführungsstrichen gesehen zu sein, dass das genannt wird in so einem Vortrag an der Uni, an der Long Night of Careers, weißt du, ja. das gibt so eine Erlaubnis, du darfst schwitzige Hände haben. Mhm. Du darfst mal nicht zuhören.
0: Ja, oder? Ja. Ja, ja, genau, weil bei bestimmten Begriffen haben wir so einen Trigger wie Karriere, Wachstum, Erfolg, Erfolg, ähm, neue Ideen, Kreativität ist ja auch so ein Ding. Wie du hast mal eine Ruhephase, wo einfach nichts kommt, das kenne ich von mir auch. Mhm. Ich will schreiben, ich will das jetzt haben und es kommt nur derer. Es ist einfach nichts. Oder wenig, oder... Aber es ist schwer in dieser Machergesellschaft, Und, oder? und das durchzuhalten, weißt du, diese, ja. diese Leere oder die spitzigen
1: Hände oder ja. Ja. die Schweißflecken. Das Nichtwissen auch. Genau. Ja. Da, ich habe so lange, ich meditiere schon lange bei Sylvia Kolk und irgendwann, natürlich, war das äh, die Rede von Nichtwissen. Mhm. Und, dann, und am Anfang, wenn du was nicht weißt, dann hörst du was und es geht durch. Kennst mhm. weißt du das? Ja. Und das, so war das mit dem Nichtwissen. Das war so, ja, weg. Also habe ich mich da nicht Nichtwissen weiß ich nicht. Ja, genau, genau, Und weg. Mhm. Weiß ich nicht und weg. Mhm. Und irgendwann viel, viel, viel später, als ich offenbar in dem Moment geplumst war, habe ich mich damit befasst. Also habe ich es wie erforscht. Was ist denn Nichtwissen? Mhm. Und habe festgestellt, nicht wissen ist wie sterben. Das ist wie, mhm. wie das ist ja. ganz schrecklich. Weißt du, für mich war das richtig so wie, das ist wie der Tod. Das ist wie nicht mehr da sein. Das ist die, auch unsere Machergesellschaft. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Existenzberechtigung ist machen, 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 unterwegs, unterwegs, unterwegs. Mhm. Ich mache währenddessen so ganz viel Handbewegung. Ja. Ja, ja. Ähm, und es befeuert sich ja gegenseitig mhm. dann. Und wenn du das nicht wissen erlaubst, dann ist es wie pff, Still. Mhm. Und dann
0: brauchst du. Ja. Ja. Sag. ja, das ist tatsächlich wieder. Also ich fand das Bild schön wieder tot. Also ich, ich mag ja mhm. den Tod, wie du weißt. Mhm. im S- hörte davon. <lacht> genau. <lacht> ähm, Im Sinne von natürlich mag ich nicht den Tod als solches, aber ich finde den nicht mehr so schlimm. Und, ähm, und ja, dieses. Ich habe keine Ahnung und ich, ich weiß es einfach nicht. Und dann, und gleich, weißt du, das ist zwar einerseits ein schlimmes Gefühl und gleichzeitig aber was total Friedvolles ja. irgendwie. Ja. Weil wenn ich nicht weiß, was kommt, ist es auch ein bisschen egal,
1: was kommt. Und ganz ehrlich, das, was wir da so machen... Das ist ein bisschen wie nicht wahrhaben wollen, dass, es, dass wir es nicht wissen. Ja. Also wir machen und machen und machen und machen, weil wenn wir stehen bleiben, ist da das Nichtwissen. Genau. Wenn wir innehalten, kommt die Leere, wie du sie genannt hast, mhm. kommt das Sterben, kommt ja. das Nicht-Kontrollieren-Können. Mhm. Und ich finde auch selber, ich finde es sehr friedvoll, wie du auch sagst, manchmal. Und im ersten Moment, wenn ich aus so Machen komme, Jetzt zum Beispiel, als ich auf Sylt war an meinem Geburtstag, dann habe ich gesagt, ich bin offline. Und dann habe ich gemerkt, wie ich die ersten zwei Tage ganz oft zum Handy greife. Ja. Und dann habe gedacht, das ist ja interessant. Ich hätte gedacht, ich bin gar nicht so. Mhm. Und sicher ist es noch anders als bei anderen, aber ist ja auch egal. Es war für mich erstaunlich, mhm. dieser, dieser Reiz und auch diese Unruhe damit. Mhm. Also ich finde, es ist ein tolles Experiment, wirklich, vielleicht ist es offline zu gehen, aber es ist, also, oder einfach mal still zu sein oder mal rauszufinden, was macht mir eigentlich am meisten Angst und dem einen Moment, nicht Mhm. zu lange, aber einen Moment nachzugehen. Mhm. Das lehrt uns unglaublich viel. Wovor hast du jetzt Angst?
0: Also heute zum Beispiel, was würdest du machen, ähm, was dich aus deiner Mitte rausbringt.
1: Heute würde ich tatsächlich äh, äh, oh getummel. Getummel wäre heute. Ich bin im Bus, als ich hierher fuhr, durch die Innenstadt gefahren, was ja toll ist irgendwie. Mhm. Das, ähm, aber ich war so froh, dass ich im Bus saß und für mhm. mich war, weißt du. Und das ist tatsächlich Menschenmengen... Oder so Aufläufe von Menschen, das bringt mich manchmal richtig aus der Mitte. Mhm.
0: Ja, das kenne ich. Ja, oder? Ja, das kenne ich sehr. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mich schütze, dass ich nicht äh, alles spüre oder annehme, was die die von
1: sich äh, geben, sozusagen. Ja, und das, Ohne was zu sagen. Ja, genau. Ich weiß. Ja, genau. Ich weiß genau, was du sagst. Und das wäre, glaube ich, wenn du so jetzt äh, direkt darauf reagierst, auf meine Worte von vorher, was würde mir heute Angst machen? Einerseits darf es und andererseits merke ich immer wieder, immer noch, dass mir auch Nähe mhm. so Angst macht. Ich kann mich einerseits ganz gut verbinden und... Mhm. und und doch bin ich auch da offenbar gewöhnt, zu führen. Also ah, ja. mhm. zu definieren, zu führen, Momente zu kreieren. Ich, mhm. ich kann, anders als viele Schweizer und Schweizerinnen, kann ich sehr gut gestalten. Mhm. Das habe ich so gelernt. Ich komme aus einer Macherfamilie, aus einer, wer am lautesten ist, äh, hat gesagt. Mhm. Und so, ich glaube, dadurch kann ich echt gut gestalten. Und die andere Seite von gut gestalten ist, nicht so leicht annehmen, was ist. Mhm. Sich so <lacht> hinzugeben. Mhm. Den Moment. dem Moment, dem, was andere entscheiden, dem, mhm. was andere machen. Mhm. Und das ist mir in, bei Fremden egaler, aber so in der Familie und in der nächsten Beziehung mhm. ist das tatsächlich immer wieder ein interessantes <lacht> Feld, ein interessantes Gebiet, wo ich wirklich mhm staune über eine Ängstlichkeit in mhm. mir, über so ein Kontrollieren-Wollen. Mhm. Und ich lasse mich da. Also ich finde, ich, ich betrachte mich und ich übe Wohlwollen mit mir. Gnädig sein nenne ich das mit einer Freundin. Weil es ohne gnädig sein und ohne die Freundschaft zu mir ja gar nicht anders werden kann. stimmt ja. Und ich glaube, das ist, was ich in meiner Arbeit kreiere, diesen gnädigen Raum. Im Grunde diesen Raum. Ich habe da so viel Wohlwollen. Ich bin... Meine Mutter hat das mal gesagt. Sie, irgendwie, sie kennt kaum einen Mensch, der so viel Liebe hat. Oh, das ist schön. Ja, ja wirklich schön. ja Und ich glaube, das stimmt.
0: Und, da ich, kenne, und ich kenne wenig Menschen, die sowas schon mal gehört haben ja. über sich ja. selbst. Das finde ich ganz... also Ich, ich bin gerade also sehr dankbar, überhaupt dass wir uns kennengelernt haben. Danke, Digitalisierung, danke, Twitter. Ja, Und
1: bestimmt.
0: danke an die Person, die dich empfohlen hat. Ich habe keine Ahnung. Wer hat dich empfohlen? Das war. Ich weiß es. Ja? ja. ja. <lacht> ich weiß es. Okay, müssen wir mal gleich sagen. Das ist. Ja. Was, ich ich erinnere mich nicht
1: mehr, wer das war. Mhm. Eine Person aus Hannover. <lacht> Mhm. Interessant. Mhm, genau, eine Person aus Hannover hat mich empfohlen, die eben auch mit mir gearbeitet hat. Mhm. Genau. Und wir sind beide auch Diakoninnen. Ich bin eben in einem Beruf. Ich sage noch schnell, was ich beruflich gemacht habe. Ja. Das habe ich nämlich noch gar nicht. schiebe ich noch hinterher. Ähm, ist vielleicht auch interessant. Ja, klar. Ne, für manche zu hören, was so, wie der Weg sogar so mhm. gehen kann. Genau, ich bin Sozialpädagogin. Ich bin Diakonin und Sozialarbeiterin in meinem ersten Beruf. Dann habe ich äh, eine Zeit lang als Sängerin auch gearbeitet, aber habe also oder mich buchen lassen einfach mit einer anderen. Welche Musik hast du gemacht? Wir haben ähm, so so im Grunde so Chansons 20er, 30er Jahre Ach, so ein bisschen sowas. Das ist ja cool. <lacht> und?
0: Ja. Ich hab, wir haben doch dieses Jahr, ganz kurz nur, haben wir eine 20er-Jahre-Party gemacht. Ah. waren ganz viele Menschen da. Wir machen das nächstes Jahr wieder. Also 2020 machen wir es wieder. Da wirst du auf jeden Fall mit deinem, Mann, mit deinem Freund
1: eingeladen. Ja, ist mein Mann tatsächlich. Ah, ja, Mann. genau. Wir haben vor zwei Jahren geheiratet. <lacht> ja, okay. <lacht> um, ja. Danke, danke. Oh, toll. Genau, das haben wir gemacht. Mm. Und wie komme ich da jetzt? Ach so, und ich habe okay. aber... Und ich habe im Radio gearbeitet als Öffentlichkeitsreferentin und dann habe ich äh, Bildungsarbeit gemacht. Ich habe im Grunde Bildungsarbeit gemacht, ein Zentrum für Frauen, Flax, Mhm. in Hamburg, Altona, aufgebaut, mit aufgebaut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte mich selbstständig machen und dafür brauchte ich die Unterstützung von der Stadt, dachte ich, war auch ein gutes Vehikel. Und habe also noch eine Weile gearbeitet im wohnungslosen Bereich, da kam ich vorher auch her und dann ähm, den Gründerzuschuss bekommen, den es damals gab. Den, es gab zwei verschiedene Arten und ich habe eben einen längerfristigen bisschen, wirklich minimales Geld, mir dann noch Geld geliehen bei der Stadt. Und da musste ich vor so einem Gremium auch erzählen, was ich eigentlich plane. Und die haben, glaube ich, Good Cop, Bad Cup gespielt. Also, okay. einer hat wirklich alles super gefunden und der andere hatte mal die fiesesten Fragen <lacht> gestellt. <lacht> und es war echt toll. Es ging um 2000 Euro. Also, das ist nicht also, wenig, yeah. aber auch jetzt echt nicht viel. Yeah. Und, ähm, und ich habe so gekämpft und, <lacht> und habe es gekriegt. Und habe vor allem aber auch noch mal sagen dürfen, was möchte ich wirklich? Mhm. Und diesen Businessplan, das ist das eine, du schreibst es dann und es landet in irgendeiner Schublade, weißt du, so. Aber da das war irgendwie gut. Na naja, dann habe ich Bildungsarbeit gemacht. Nee, und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Coach und Trainerin. Im Grunde mhm. erst Coach eigentlich für Profil und Stimme. Mhm. Oder damals für Stimme und Profil, mhm. da stand es noch so rum. Und dann wurde ich ganz viel, war auch Gesanglehrerin ein bisschen... Vor allem, weil einfach, genau, da haben mir ganz viele gesagt, du musst einen Chor gründen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann ja gar keine Noten. Mhm. Und dann haben die gesagt, dann musst du jemanden finden, der Noten kann. <lacht> und ich, ja, okay, dann habe ich Yvonne Sampo gefunden. Ah ja, die kenne ich ja auch. Genau, mhm. wunderbare Person, die bis heute diesen Joyful Singing Chor ja. noch mhm. leitet und äh, mit ihr zusammen diesen Gospelchor gegründet. Schön. Ganz schön, ganz, also wirklich tolle Arbeit und hat mich auch gelehrt, Relativ bald am Anfang konnte ich alle stimmen und nicht alle aus dem Chor wussten, dass ich keine Noten kann. Dann galt es auch da, diesen Bluff zu beenden und zu sagen, wie es ist und zu sagen, ich kann keine Noten, ich kann Mhm. das und das und das hier tun und es gibt Dinge, die ich da kann und Mhm. es gibt Dinge, die ich nicht kann. Und ähm, das war ganz wichtig und Mhm. ganz schön für mich mit diesem Chor und dann habe ich genau Bildungsarbeit und also, nee, das habe ich ja dann nicht mehr. Siehst du, so geht alles ineinander über. Und dann habe ich eben Einzelcoaching, so Stimmcoaching, Auftrittscoaching, sowas eigentlich gemacht. Und bin vor sieben Jahren in die Schweiz gegangen, der Liebe wegen. Und habe ähm, dort wirklich nochmal eigentlich geguckt, da bin ich sehr dankbar. Also ich musste mhm. komplett bei Null anfangen. Und das hat aber ermöglicht, dass ich nochmal gucke, möchte ich wirklich alles so weitermachen wie vorher? Mhm. Und wenn nicht, was nicht? Und wenn wenn ja, also was nehme ich? Was mhm. nehme ich in mein Repertoire? Aber was du so erzählst,
0: hört sich auf jeden Fall nach einem sehr lebendigen Leben an. Mhm. Nach sehr viel. Und auch immer den Mut, Dinge zu verlassen auch, oder? Ja, das stimmt. Also das, das ja. finde ich total schön, Ähm, bunte Lebensläufe, glaube ich, machen dir keine Angst. Nee, das
1: stimmt. Das finde ich richtig ähm, schön. Mir haben, glaube ich, eine Zeit lang gerade Lebensläufe Angst gemacht oder mich gelangweilt. (lacht) Da habe ich, glaube ich, eine Wertung gehabt Mhm. und das hat sich, ähm, das ist so interessant, weil es kam, weißt du, am Anfang in meiner Arbeit kamen ganz viele bunte Menschen, ganz viele bunte und, weißt du, mit Mhm. ganz vielen Brüchen und allem die ich gut verstehen konnte und die Stilleren und Geraderen mhm. und Gradlinigeren nicht so. Und inzwischen kommen immer mehr davon und das ist so schön für mich, mhm. weil ich durch dieses Persolog auch, also durch dieses, mhm. dieses Erkennen von Verhaltenstendenzen und dass es gar nicht besser und schlechter ist, sondern einfach anders, ähm, mhm. das hat dazu geführt, dass ich, dass ich da so eine Wertschätzung wirklich entwickelt habe. Ja und die
0: Menschen kommen bestimmt zu dir, weil sie spüren Du hast jetzt den Raum für sie. Mhm. Ja. Weil vorher ja. hast, du die, hast du den Raum nicht dafür gehabt. Und ja. das kenne ich total von mir. Also mhm. die, die Radlinigen haben früher bei mir, die haben Abstand auch gehalten. Mhm. Ja, weil
1: du auch zu so anstrengend warst. Also genau. ich ja auch, genau. Ja, ja, ja. Das mit war... der Quirligkeit und mit diesem nicht und,
0: Verlässlichen. Ja, und nicht wissen, ähm, ja, wieder nicht wissen, äh, mache ich das jetzt oder mache ich das doch nicht? Mhm. Und mhm. hin und her und hin und ja, her. Genau. Und, ach, das ist ja öde. Und immer immer den Tipp geben, dein Bürojob, verlasst ihn. Und ähm, heute würde ich es nicht mehr so machen, mhm. weil ich das durchaus zu schätzen weiß, wenn jemand geradlinige Lebensläufe hat oder einen Lebenslauf hat, mhm dann ist es auch was Schönes, das ist was Beständiges. Mm,
1: ja. ich, danach habe ich Sehnsucht tatsächlich. Also mm. ist nicht alles schlecht. Ja, absolut. Also da bin ich ganz froh, dass ich ähm, ja, weiter geworden bin. Offen. Und dass das gesehen wird, dass da Resonanz kommt, dass ich, ähm, ich, ich liebe meine Arbeit, ich finde das so schön. <lacht> <lacht> Wer da zu mir kommt, ich habe gerade so Bilder von Menschen vor Augen und denke ja, oh, was für schöne Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Du ja, ja auch. Also, ja. das ist so, ich bin so dankbar. Mhm, ja, wirklich. Finde ich wirklich super.
0: Jetzt sind da, was meinst du, wie lange sprechen wir schon? Du hast mir vorhin gesagt, äh, wir. Ja, ja, dann wir. Haben <lacht> wir sprechen, äh, um, ich bin dafür, dass wir nur 30 Minuten machen. Kurz und knackig, was meinst du, wie lange sprechen wir?
1: Ich würde sagen, wir sind bei einer Stunde locker.
0: Ja, jetzt 57 Minuten. Ja. Ja. <lacht>
1: aber ich finde, auch jetzt ist gut.
0: Ja. <lacht> ich habe schon gewusst, dass es nicht bei einer halben Stunde bleibt. Also, ja. ich hatte mich doch sehr stark gewundert. Also, man hätte das mit Sicherheit unterbrechen können. Ja, das glaube ich. Und doch. vielleicht haben auch einige nach einer Zeit ausgemacht und später aber vielleicht wieder angemacht, mhm. Wer weiß. Mhm.
1: Ja, so wie es ist, ist es gut. Und ähm, jetzt wird es langsam noch dunkler und ich bin ganz froh über diese Erfahrung, hier zu sein <lacht> mit dir, dich näher kennenzulernen. Ich freue mich auf alles Weitere. Und ich habe das erste Mal einen Podcast mit
0: aufgenommen. das, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Lisa. Bis dann. Ja. Ciao.